0: conversar com você, ouvindo sociedade, sobre doenças que podem surgir ou serem potencializadas pela falta de cuidado com a saúde bucal. Escovar os dentes após as refeições, usar fio dental diariamente, ir ao dentista regularmente, são alguns hábitos muito importantes, não é verdade? Então, o que nem todo mundo sabe é que os cuidados com a boca têm uma importância muito maior do que apenas manter um sorriso bonito. A verdade é que a mais higiene bucal pode representar um grande risco à saúde e causar várias doenças como cáries e gengivites. Eu, eu soube de um caso, doutora, vou conversar agora com a doutora Leandra Carvalho, eu soube de um caso que aconteceu no futebol, futebol profissional de um atleta que jogou no Bahia e que dentro de campo não vinha correspondendo, não estava numa boa fase, destoava dos outros jogadores, não entregava tudo que ele podia entregar. E passou por um exame médico e se descobriu a quantidade de cáries que ele tinha na boca, que vinha atrapalhando o bom funcionamento dele dentro de campo. E imagina, eu nunca imaginei, eu nunca pensei que o, até os dentes pudessem influenciar é, é, no, no, no futebol. Né, alguém não ter, não poder entregar tudo o que, que pode Por conta de uma gengivite, por conta de cáries Por conta de problemas causados na boca Bom dia, doutora Leandra Carvalho, tudo bem? Seja bem-vinda
1: Bom dia, tudo bom? Tudo jóia é, Essa informação... É, é verdade uma informação, É verdade, é uma informação muito importante Porque hoje é, a questão dos dentes Ela tem assim, uma influência muito grande no corpo em si, né? A questão das cares, porque é muita bactéria circulando, e o problema da gengiva, que hoje nós falamos que é a gengivite ou a doença periodontal, né? Essas bactérias circulando no corpo, no organismo, elas vão se alojar em vários lugares, e isso aí pode prejudicar. Então, no caso do esportista, atrapalha, né? O rendimento atrapalha. Porque a gente sabe que o, o que está circulando de bactérias é um volume muito maior.
0: Agora, doutora, quais são os problemas mais comuns pela falta de uma boa higiene bucal, além desse que a gente falou agora que pode influenciar no resultado final de um esportista?
1: Hoje, uma das maiores preocupações que nós temos... É, essas bactérias que estão alojadas na boca, principalmente quando a gente tem uma concentração maior delas, né? Quando a gente tem a questão da cárie, da, da doença periodontal, até algumas lesões em boca, essas bactérias, elas podem se deslocar e uma das maiores preocupações que nós temos hoje é ela se alojar no coração, né? Então, é, a sequela dessa infecção que pode trazer para a membrana do coração, a gente pode ter problemas, às vezes, irreversíveis ou pode até levar à morte. Então, tem pacientes que são encaminhados para fazer cirurgias cardíacas ou algum outro tipo de tratamento, que uma das providências é, que os médicos pedem né, para serem tomadas logo antes do tratamento da cirurgia é procurar o dentista para fazer o tratamento odontológico antes de submeter esse paciente ou algum tipo de cirurgia.
0: Sobre a higiene bucal é, a, até hoje a gente tem dúvidas né com relação quantas vezes devem ser escovados os dentes é, a utilização do fio dental é, é exagerado as pessoas a qualquer alimento já vai com fio dental qual é a melhor forma de ter uma boa higiene mental, a higiene bucal, doutor?
1: A escovação é rotina, pelo menos três vezes ao dia, né? O uso do fidental, que vai naquela região onde a escova não pode chegar, e o bochecho, né? O uso de um colutório que ajuda a fazer a higienização da, da parte mole da boca também, né? A bochecha, a língua. Hoje nós já temos também os raspadores de língua que são importantes, né? Onde a pessoa pode complementar a higienização, porque a língua, como é ali uma membrana irregular, fica alojado muitas aqui bactérias. Pra nós, né?
0: É ruim demais de mais escovar a língua, né? <risos> Nossa, eu até não consigo. <risos> e, e,
1: é, muita gente tem dificuldade, é assim, né? né? Até é. de fazer a higienização. É horrível. Hum. Exatamente. Mas é, essa higienização é muito importante. A pessoa criando essa rotina, pelo menos aí de três vezes ao dia, já vai ajudar muito, né? Sem contar que pelo menos a rotina é de seis em seis meses no profissional da odontologia, no dentista, para poder fazer a...
0: Que aparelho foi esse que a senhora falou sobre a língua? Que aqui também o já... raspador
1: de língua. Como é que ele... É, hoje você já encontra nas farmácias, né? Você já pede, solicita o raspador de língua. Que é um aparelhinho, ele é plástico, aonde você, depois que fez a escovação, encosta na língua e vai fazendo um movimento ali, tipo raspando mesmo a língua.
0: Evita aquela ânsia de vômito que, nossa... Meu é,
1: é, te horrível. remove um pouco da sabor lingual ali. É horrível.
0: <risos> Muito ruim. <risos> o fio dental, doutora, por exemplo, quantas vezes eu posso usar também?
1: O ideal seria... As três vezes você está usando o fio dental, Durante mas a gente a sabe que com a rotina, muita gente às vezes esquece, né? Pelo menos à noite, que a pessoa já está em casa, onde já está se preparando ali, né? Finalizando o dia, se preparando para dormir. Caprichar ali na rotina da higiene bucal. Então, é a hora que você vai estar tá passando o fio dental com mais calma, fazendo a escovação mais caprichada, né? para poder dormir e ter a certeza que ali a gente já conseguiu fazer uma boa higienização.
0: Qual é a sua opinião, doutora, sobre essa o que os, art... os artistas estão utilizando hoje? meu nome é lentes. Qual é a sua opinião?
1: Em alguns casos, realmente, nós temos a indicação das lentes, porque ela vai ajudar muito... É, às vezes ali um efeito estético que nós queremos, que a gente não consegue com o clareamento e a lente, ela vai ajustar às vezes o formato do dente, a cor dos dentes, né? E hoje a gente já sabe que o preparo dessas lentes, a gente já consegue fazer um preparo que ele é menos invasivo. São micro preparos, né, para a gente remover apenas a retenção e essa lente se adaptar ali sem criar um volume maior. Né?
0: Agora, é verdade, por exemplo, que eu já li alguma matéria sobre isso, de que é, com o passar do tempo, se não tiver uma boa higiene, eles podem, as lentes podem causar o apodrecimento dos dentes. É verdade? Mito ou verdade isso?
1: Quando a pessoa realmente decide usar as lentes de contato, é, tem que ser observado o seguinte, procurar um profissional que esteja realmente habilitado para trabalhar com essas lentes, quando a gente é, percebe-se que vai ter essas infiltrações, ou esses casos uhum. que a gente às vezes vê na internet, são lentes que elas não são bem adaptadas, né? Então, a destreza do profissional conta muito, porque a gente precisa de uma boa adaptação ali entre a lente e o dente, aquela na região ali gengival, tem que ser uma adaptação muito bem feita, justamente para não ocorrer a infiltração nessa região. Então, quando a gente vê casos assim, que houve infiltração, que o dente cariou, que teve algum problema... Ou foi é, a questão da cimentação ou uma adaptação ali que não foi 100%.
0: A manutenção, no caso, é, é, é redobrada?
1: Geralmente, nós caso, orientamos... A higienização da, é, Nós orientamos... que a higienização vai ser a mesma coisa. Da mesma forma que você vai estar cuidando dos dentes naturais, é a mesma higienização com a questão das lentes, né? que ela vai ser um componente ali, um trabalho de prótese, que ele está cimentado no dente. Sim. Então, é o mesmo capricho, fio dental, o bochecho, a escovação, né?
0: Agora, é. para quem utiliza prótese, tanto pode ser fixa como a prótese móvel, como é que é feita a higienização? É diferenciada?
1: A prótese móvel, é o ideal... É você remover a prótese e fazer a higienização da prótese fora da boca. Quando a gente tem uma prótese móvel, né? Ela precisa ser removida para ser higienizada. Porque eu já vi casos de pessoas que não removem. Tá com a prótese ali. E, ali, e o alimento e vai, o mesmo, alimenta, né? ele vai entrando é. e não faz a higienização. Isso aí vai ter sérios problemas. Então, ela tem que ser removida e higienizada fora da boca, tá? Quando nós temos as próteses fixas...
0: Mas a boca, ela também tem que ser Tem que escovada, ser higienizada, escovada.
1: Sempre. Meio que não tem a dente. É, aí a gente pede que seja feito o bochecho, né, ali, a limpeza da língua, porque nós, nós precisamos entender o seguinte, a higienização não vai ser apenas ali nos dentes. Nós temos a, a bochecha, nós temos a língua, então... Tem que ser feita a higienização. Uma escova macia na língua ou o próprio raspador de língua. E o bochecho, né, que é o colutório, ajudando para fazer a higienização na, 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 na mucosa. Sabe
0: por que eu estou te fazendo essa pergunta? Hum. Porque eu vi na rede social, estava vendo uma. Passando umas páginas, aí tinha uma, uma propaganda, que tem mais de propaganda agora de prótese, né? É, muito. Aí tinha uma propaganda de uma promessa de você ter os seus dentes, a sua prótese fixa. É, é, sem o risco mais de você, dela de, de soltar da boca, então é, é, é como se fosse uma dentadura, é como se fosse uma dentadura normal, uma, uma, uma prótese normal uhum. com furos uhum. com furos e isso é atarrachado provavelmente na, 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 no osso né, uhum. no... eu fiquei perguntando, mas vem cá o alimento não vai entrar? Uhum. Não, porque não, 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 há, não, há, não há vedação total, ou há não. Já viu, já, já ouviu falar disso? Já.
1: Dessa? Esse tratamento, Como hoje é é? nós chamamos, são os implantes e a prótese, nós chamamos de prótese protocolo. Isso, um, prótese, -protocolo, é, prótese protocolo. Prótese protocolo. Exatamente. Se assim,
0: não lembrar o nome, foi é, assim mesmo.
1: Essa prótese protocolo, ela é parafusada nos implantes. Então, a gente vai analisar, ou se vai ser na região superior, na região inferior... Né? com os exames com a radiografia, a tomografia nós vamos decidir quantos implantes serão colocados na parte superior, geralmente usamos seis implantes e na inferior, às vezes quatro implantes essa prótese, depois que os implantes estão instalados é feito ali um escaneamento ou uma moldagem para essa prótese ela ser é, construída adaptando naquela região, para a gente ter o menos é, entradas possíveis para que possam passar é, os alimentos.
0: Praticamente vedar tudo.
1: É, mas o alimento vai passar, né? A gente sabe que vai circular. A higienização, hoje nós temos um aparelhinho que ele sai um jato de água. Nós geralmente indicamos para os pacientes, quem usa esse tipo de prótese, para fazer a escovação, o bochecho, usar um passa fio e tem esse aparelhinho com jato de água que vai ajudar muito na higienização. Então, o paciente, quando ele faz esse tipo de trabalho, ele tem uma orientação né, mais específica para esse tipo de trabalho. E, geralmente, a gente marca ali de, de quatro a seis meses para ele retornar ao consultório aonde nós removemos a prótese para fazer uma higienização mais precisa. Total. Total, né? Então, ele não pode simplesmente colocar um tipo de trabalho desse, e que nós chamamos de prótese protocolo, e nunca mais voltar no médico. Ele precisa da manutenção, né? É igual um carro novo. É. Você está utilizando o um carro novo, mas ele nesse tem que ter caso, uma manutenção.
0: E nesse caso dessa prótese protocolo? Prótese no protocolo. No caso dessa prótese protocolo, o mínimo, um mínimo de seis meses para a, a manutenção no médico. É, é isso? a
1: gente, exatamente, a gente vai, no máximo, né, seis meses sem retornar ah, meses ao dentista, no máximo, no máximo, no máximo tá. é, até seis meses, porque no mínimo duas vezes por ano, retornar no dentista, remove essa prótese, protocolo, aonde é feita toda a higienização na prótese, na própria boca, entendeu? Entendi. Aonde a gente monitora como é que os implantes estão instalados, e é feita toda a higienização.
0: Doen é, falando sobre doenças que podem surgir ou serem potencializadas pela falta de cuidado com a saúde bucal. Doutora, é, certos tipos de alimentos que é, a gente ingere devem ser evitados e quais seriam eles?
1: Tem alimentos que realmente favorecem o aumento da flora bacteriana. Antigamente,
0: papai e mamãe diziam assim, olha, <risos> chupa bala, chiclete, essas coisas... Da cari é verdade?
1: Verdade. Ah, a a o doce... Não, não eles não estavam errados, certíssimos. Presença de muito açúcar na boca vai desenvolver mais ainda, né? O alojamento das bactérias. Então, nós sabemos que tem alimentos que não favorecem nada, né? Uhum. Por isso que tem que ter o capricho aí na higienização. Porque a gente não pode deixar aquele meio favorável para as bactérias.
0: Mas aí, no sentido contrário, tem o alimento que favorece a, a nossa saúde bucal?
1: Geralmente, por exemplo, é, você está comendo uma maçã, né? Hum. O fato de você estar, tá, esse movimento de mastigar a maçã, alguma coisa, pode até ajudar ali a remover um pouco da placa bacteriana. Mas um alimento que favorece a higienização da boca é muito complicado. Né? A gente precisa realmente da ajuda ali da higienização mecânica, com a escovação, com bochecho, com o fio dental, entendeu?
0: Outra recomendação também que a gente ouve muito falar, né? com relação a, a, ao bochecho, que tipo é, de produto deve ser utilizado? Com álcool, sem álcool, o que, que é melhor?
1: A gente vai avaliar o caso individual. Né? A gente está indicando aquele bochecho... Para que especificamente? Né? Tem casos que a gente tem um paciente que ele tem uma doença periodontal, tem uma gingivite, está ali para tratar, então a gente vai indicar um bochecho mais específico, mais medicamentoso. Tem bochecho que o paciente ele pode usar de 7 a 10 dias somente, porque ele é bem medicamentoso. Outros casos, que é para o bochecho de uso diário, aí nós vamos indicar um colutório para usos diários uhum. Então, tem paciente que ele vai se adaptar, às vezes, com um sabor mais forte, que é com álcool, que às vezes, quando você vai bochechar, ele tem um sabor mais forte. Muita gente, às vezes, deixa de utilizar o bochecho porque não gosta, né? não consegue, acha que arde muito aquele bochecho. Então, já surgiu no mercado os produtos com sabor mais leve, sem o álcool.
0: Qual a sua opinião sobre o palito, chamado palito de dente? <risos> Ai, todo dentista
1: condena isso, oh, né?
0: Que... <risos> o palito
1: é inimigo do dentista. <risos> <risos> é né, uma coisa que realmente nós condenamos. Você vai usar o palito tem alguma coisa errada, né? Ou o alimento está entrando ali entre um, um, os dois dentes, ou às vezes o alimento está entrando ali entre o dente e a gengiva, então a gente sabe que tem alguma coisa errada, então, o, quando chega ao ponto de realmente precisar Mas do eu palito... Prefiro,
0: eu prefiro ver a pessoa usando um palito de dente do que tá chupando o dente, que é ou... É, não. Bom.
1: São hábitos ou que... Chata que ele é. <risos> Ih, são poça. hábitos errados aí. Aqui, a...
0: <risos> Vamos ouvir aqui o Gilson, que quer fazer uma pergunta a doutora. Fala, Gilson. Muito bom dia para você, meu querido.
1: Calil, bom dia. Tudo bom, Gilson d'água, fazendo essa covelha. Calil, a entrevista muito boa com o doutor aí. Pergunta a ela, lá, Calil. Que eu fiz uma coroa no dente
0: também, é, se precisa ser removida para limpeza ou a coroa não precisa? Coroa. Bom dia. O que, que é a coroa, Deus? doutora? Como é que funciona?
1: A coroa, é... existe dois tipos de coroa. Tem a coroa que a gente instala ela sobre o implante e existe a coroa que ela é cimentada. Né? Essa coroa que é cimentada, ela não sai. A gente precisa fazer a higienização... Entre a coroa e a gengiva ali. Uhum. Então, essa nós não removemos, nós higienizamos em volta. tá? E sempre nas revisões é importante fazer o acompanhamento radiográfico, né?
0: Tem uma pergunta aqui também, acho que é do José Augusto, né? Ah, aqui é José Augusto Cruz, gostaria que a doutora comentasse sobre a ocorrência de dente no palato. Esse foi o meu caso. Extrair em 2017. Dente no palato, o que, que é isso?
1: É, quando nós fazemos a avaliação radiográfica, o nosso protocolo de exame inicial é avaliar o paciente e a gente ter os exames de imagem, né? Geralmente, nós solicitamos uma panorâmica. Ali tem casos que a gente percebe que tem pessoas que têm os dentes desalinhados. Ou tem casos que são dentes extranumerários, né? Que eles vieram a mais, estão alojados em alguma região diferente. Ou pessoas que têm um dente incluso. Esse dente, contado, ele não conseguiu... Exatamente. Ele não conseguiu descer para o local onde ele deveria estar.
0: Aí nasce entre um e outro.
1: Entre um e outro, ou às vezes nem nasce. Ele fica alojado ali no palato. Aí a gente vai avaliar com a tomografia a, a localização desse dente, como que ele está. Ou para a gente fazer um tracionamento com um tratamento ortodôntico. Ou avaliar se realmente tem a necessidade da remoção e como será feito.
0: O que é bruxismo?
1: Hoje, é, nós podemos é, falar do bruxismo, que é o mal do século, é? né? Porque ele está, principalmente depois desse período de pandemia, as pessoas estão muito ansiosas. Então, é onde tem o travamento dos dentes, ou o ranger dos dentes, né? Aonde nós usamos a articulação da mordida, onde nós chamamos da ATM, a gente mantém essa articulação em função além do normal. Então, quando a pessoa está ali travando os dentes, a gente vai usar essa articulação mais tempo. E isso aí vão ter várias consequências, né? Pode desencadear o desgaste dos dentes, fratura dos dentes, dor de cabeça, dor muscular. Então, é, esse paciente, ele precisa do tratamento. Ele precisa que, é, usar uma placa mil relaxante, que nós chamamos. E para a gente melhorar esse bruxismo, a gente associa, junto com o uso da placa, a aplicação da toxina botulínica para o bruxismo, onde a gente relaxa né, o músculo da mastigação. Às vezes, a gente vai associar também o laser, o uso do laser, fazer a laser terapia, fisioterapia. Então, a gente precisa avaliar qual o grau desse bruxismo.
0: Tem uma pergunta aqui do Jefferson Silva. Calil, eu uso o aparelho e uso o irrigador oral, pois eu acho que ele é mais eficiente que o fio dental para a limpeza. Pergunte para a doutora, estou fazendo certo?
1: Ah, o irrigador, esse irrigador, irrigador a oral, Vê ele é... Farmácia? É, você é? pode, é, você encontra farmácia, é, falou, em farmácia, em dentais, ah, tá. pela internet, você consegue pedir. É, o uso é muito bom. Agora, a social passa fio também, né? E hoje nós temos as escovinhas interdentais, principalmente para quem usa o aparelho ortodôntico.
0: Ok. Eu queria muito agradecer à a, a doutora... Né, por essa entrevista maravilhosa, doutora Leandra Carvalho, médica dentista, falando sobre doenças que podem surgir ou serem potencializadas pela falta de cuidado com a saúde bucal. Doutora, muitíssimo obrigado, foi um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Sociedade. Igualmente, fiquei muito satisfeita, é, muito feliz
1: né, por estar aqui poder dar essas informações, e estou disponível. Volte
0: mais vezes. <risos> tá? né? Para
1: outras vezes. Muito obrigado, obrigada. Obrigado, doutora Bom Leandra dia.
0: Carvalho. Já